0: Estás escuchando Nirvana Verbal por Nacional Rock. 22 horas 41 minutos luego de la charla con Fede Cabret. Hermosa charla, la verdad que disfruté un montonazo. Está Sigue con nosotros Flor Viva y vamos a hablar de un artista... Eh, un artista de la Un que artista. como mínimo debería hablarse más, siento yo. Estoy hablando a nivel hispanohablante, ¿no? Creo que a nivel eh, anglosajón en todo tipo, <ríe> sea Estados Unidos, Canadá. Angloparlante. Claro, angloparlante eh, como que es al alguien que tiene ese nivel de visibilidad que creo que amerita y se ha ganado, pero en el mundo más hispano, ¿no? Siento que realmente sí. se le ignora... Fuerte. Yo creo que igual
1: el problema de cómo se habla, no solamente la cantidad de, 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 de cosas que se dicen de Beyoncé, sino eh, en los términos con los que se habla de Beyoncé, como ha pasado y sigue sucediendo y se, pues, lamentablemente seguirá sucediendo con otras pibas, es eh, le queda chico realmente. O sea, decir que Beyoncé es una estrella pop, por ejemplo, por más real que sea a mi criterio le queda corto es una actriz que por ejemplo una actriz cualquiera sí, uno, bueno es también. actriz también pero claro no me refiero como a actriz. eso <risa> eh, una, una artista que realmente eh, por ejemplo para el mundo del hip hop ha sido muy importante para el mundo del la ha sido muy importante eh, no se habla tampoco de su rol como empresaria como sí sucede con Jay-Z por ejemplo que es algo que se menciona digamos como que eh, para mí hay un montón de cuestiones de las que hablamos de Beyoncé que nos quedamos cortos eh, pero bueno es algo que suele pasar con un montón de artistas eh, Digo, no es tampoco específicamente de ella, sí, pero...
0: creo que en el caso de ella, eh, a mí me parece como abrumadoramente machista, ¿no? Como lo que viene de ignorar esa carrera, porque más allá del gusto, más allá... Sí, como sí. es enorme, o sea... Es enorme, esa es la es palabra. alguien, eso, ¿no? Como con un vuelo, con conceptos... Una discografía que, que una increíble. Una discografía enorme que ha querido transmitir eh, data sí, pesada sí, sí. sobre su vida, sobre la vida que la rodea, como que sea, incluso ha sido, ahí a ponerle ya que nombramos a su compañero, ha sí. profundizado a nivel, si se quiere, temático, digo, mucho más que lo que ha hecho Jay en, Toda su carrera, literalmente. Sí, total, de hecho. Que solo habla de, de ropa de, y de cosas que le gustan. Claro, como, de no momentos, lo estoy cuestionando, amo Lo amamos a jay,
1: amamos a jay vamos a decir, esto yo lo amo un montón desde, desde chiquitita, ¿verdad? Sí, de hecho, las mejores eh, líneas
0: que escribió jay se las hizo a otro.
1: <risa> total. Eh, bueno. Pero ponele, uno de mis, de mis momentos favoritos de, de la carrera de ambos es cuando se cruza ese diálogo. Uy. A partir de un momento terrible. Pero bueno, en fin, eh, que es, viste, todo el momento de 444 de Jay-Z con eh, Don't Hurt Yourself de Beyoncé, de Le Lemonade, 2016, ese momento. Es un diálogo súper piola musicalmente, que es casi performático todo. Es realmente increíble, pero bueno. Eh, yo, por ejemplo, encuentro que hay muchas cosas que me hacen ruido, si se quiere, de cómo se habla de Beyoncé o lo que se dice de Beyoncé, que también me pasa con Rihanna, por ejemplo. Bueno, re eh, que, pero que son bueno, dos Rihanna, artistas ponerle que
0: tiene una carrera bastante más acotada no sé en cantidad de discos sí ponele.
1: sí sí acotada perfectamente de acuerdo no, no, no. yo te iba a meter la, la, la puntillita de que la calidad que maneja Rihanna Vamos. es otro no, level totalmente de
0: acuerdo absoluto. pero sí estamos hablando de un artista cuántos tiene Beyoncé siete siete es, o sea es un artista pesadito por eso ¿eh? claro no estoy diciendo que no lo tenga pero es como cuando hablamos de Tupac o B ¿Entendés? Ay,
1: no me hagas este paralelismo.
2: No, me no, no, pero, pero me refiero...
0: No. no, pero me refiero a eso. A como, Tupac tiene 2.500 sí, sí. discos y Biggie tiene uno. Uno trascendental, claramente dos, sí, pero... Sí, aparte también me... es esto de
1: caer siempre en comparar mina con mina chabón con chabón, la de siempre la, ni que aparte Rihanna y Beyoncé han salido 500 veces a decir no, ¿qué, qué es esta rivalidad que nos meten acá, viste, como bueno, pero hoy un, un par de comentarios voy a hacer sobre algo parecido porque a te hay unos quilombitos, pero bueno, para empezar a hablar de Beyoncé, eh, se han dicho muchísimas cosas, este, por supuesto que es imposible resumirlo en una columna, pero sí importante, primero que nada, saber que hoy salió un disco de Beyoncé que se llama Renaissance, no sé, ya entramos en un francés, ahí me cuesta un poco, pero de Renacimiento vendría a ser, este que es un disco radicalmente distinto a toda la música que, que sacó Beyoncé previamente en todas sus épocas, en todas sus eras, como se, se dice, este pero que es el séptimo disco, como te decía, el séptimo disco de estudio de Beyoncé como solista, que también, como mencionábamos, es una eh, artista, intérprete, empresaria y demás, que cuenta con este más de 28 Grammys en su haber, digamos, estamos hablando de una persona muy, muy picante, de los MTV Music Awards también tiene 26, de los Soul Train, que es algo también, unos premios que a mí me gustan, por ejemplo, muchísimo más que estos Grammy yo sé, sé que he dicho en este programa muchas veces que las premiaciones mucho no me gustan pero la, las de los Beta Awards y Soul Train, que se tiene más de, mira, tengo acá el machete Beta Awards tiene 31 o sea, <risa> eh, pero son premiaciones que me resultan más interesantes también por el tipo de, de artistas que premian y por lo en lo que se fijan también y de lo que escapan, por otro lado, aunque siguen siendo premiaciones pero bueno, esto que decíamos, no está activa desde 1997, Beyoncé en la música en general este ni hablar de que en su infancia aparte fue este también estuvo participando este, en mil concursos de niños viste que en Estados Unidos es algo súper existente esto de los concursos de niños y ganándole a niñas que, que porque por supuesto se divide entre, entre niñas y niños eh, pero ganándole a gente mucho más grande digo, hay videos incluso caseros de Beyoncé cantando de chiquita que son una locura este, es material bastante conocido de hecho en el disco Lemonade que es un disco audiovisual hay que aclarar hay este, también algún material de eso dando vueltas pero bueno, esta artista que tiene esta tan enorme carrera eh, incursionó en, en la exploración musical desde un ángulo que no había abarcado antes pero que sí tiene que ver mucho con algunas vibras que ella supo transmitir en distintos momentos Renaissance para el que no lo escuchó todavía punto uno vaya a escucharlo porque realmente creo que es un disco que hay gente que posiblemente no le guste y diga esto no es Beyoncé porque lo he leído y bueno, ok. no, no es lo que hacía Beyoncé antes cual hay, eh, pero de todas formas es un disco que si te gusta te regusta yo creo, eh, a mí no me pareció el mejor disco de Beyoncé pero la verdad que lo disfruté un montón porque entré medio sabiendo lo que iba a hacer que ella trata de como ponerle un soundtrack al vegano porque recordemos que el Hemisferio Norte está en verano, trata de ponerle un soundtrack al vegano desde un ángulo también eh, que ella este, en varias entrevistas ha mencionado como eh, a lo post-Covid viste como que volvemos a viajar, volvemos a reír, volvemos a amar, viste como toda la secuencia de toda la, la algarabana la vía que viene con todo eso y el disco realmente refleja eso y, y hay un montón de cuestiones para resaltar, se nota como siempre con Beyoncé que es un disco muy complejo en términos de lo que ella trata de decir en ese disco como, como obra completa y en cada uno de los temas en particular, eh, pero bueno, eh, es como un disco bastante ecléctico que es a lo que ella supo hacer varias veces, pero desde un ángulo que homenajea mucho muchas cosas, pero principalmente lo más notorio es la música house eh, el origen del disco, tiene diálogos que ya ha tenido anteriormente, pero eh, diálogos musicales con Diana Ross por ejemplo, en el último tema del disco eh, y, y nada, maneja como una amplitud muy a, muy, muy una amplitud muy amplia valga la redundancia este, con este mucho pero mucho, pero mucho sampleo, eh, que ahora pasaremos a hablar de eso en un cachito también pero este, lo cierto es que a pesar de, bueno, teniendo estos diálogos y demás lo he hecho anteriormente. Quizás esta no sea su momento más creativo en ese sentido o, o por lo menos esa es la forma en la que lo noté yo. este Porque, por ejemplo, en Naughty Girl también tenía un diálogo con, este, con Donna Summer y ella, viste, como... Eh, uno, nada que ver digamos dije antes claro dije a Diana Ross y Adonis a Donna Summer, chicos <risa> eh, perdón eh, que no, no nos dimos cuenta <risa> no, no. Eh, pero bueno en fin eso mucho sample, mucho diálogo mucho como mucha intertextualidad también este y también como eh, últimamente le gusta ser aviónse pero que es algo que estuvo en su, en su identidad siempre eh, le gusta resaltar determinadas cuestiones que tienen que ver con la cultura africana o afrodescendiente en este caso también lo hace justamente reivindicar algo al, reivindicando algo muy invisibilizado, que es que los orígenes de, por supuesto, la club culture, como le dicen, también tienen que ver, no solo con lo queer, sino también con lo que tiene que ver con lo, lo afrodescendiente en Estados Unidos. Eh, que hay, por supuesto, muchos cuestionamientos que eh, super en plan, qué importante es tener esto en la cabeza y debatir estas cosas, que tienen que ver con eh, la apropiación de ciertas cuestiones queer, que, que quizás, viste, lo que hemos hablado varias veces de distintos artistas con distintas cosas, pero que la realidad es que en términos generales, este se encarga de resaltar ese como origen afro y toda la influencia que, que tuvo en músicas que luego se les echó un balde de pintura blanca en la jeta, este, como tantas cosas este, en ese país y en tantos otros, y en el nuestro principalmente vamos a decirlo. Eh, pero bueno, es un disco que a diferencia, por ejemplo, porque recordemos, el último disco de Beyoncé fue Lemonade, estamos hablando de 2016, que para mí fue ayer esto, chicos, literal. Sí, eh, literal, eh. me
0: pasa bastante similar eh. con ella. Con ella, no con otras cosas, pero, pero...
1: Con ese disco es como que para mí fue ayer. Eh, y ese disco que para <risa> Parece mí, que fue ayer. Parece que fue ayer. Para mí es uno de los discos de la década, me refiero a la década que va entre 2010 y 2020, pero sin duda, para mí, en mi análisis personal de la música internacional, entra en un top 10 sin duda alguna. Eh, ese disco fue muy basado en el, story story tolin, en el <risa> <risa> storytelling, storytelling. ¿no? en todo lo que tiene que ver con una narrativa personal del momento que estaba atravesando, que es algo que, que claramente está explícito en las letras, pero que además ella se encargó también de, de aclarar, como diciendo sí, sí, entendieron bien, y va por acá. Eh, desde lo audiovisual, también un montón, que es algo que a ella le gusta mucho y se nota que le gusta mucho y que le gusta cranearlo. Eh, los últimos videos que hemos visto de, de Beyoncé, incluso con Jay-Z, este, han sido todos de una, primero una magnitud de producción infinita, tipo, realmente es increíble, eh, pero además, este, de, 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 de lo audiovisual en particular, ella siempre trata, ¿no?, como de, de, de transmitir algún mensaje bueno, bueno, en este caso, no fue a través de storytelling, sino más como si fuese de unas vibes, ¿no? Como que todo el disco maneja un, un, unas vibras similares, por más de que como que se tome varias estaciones en distintos lugares, que es un, un cambio de, de Lemonade que también atravesaba varios géneros, así bien ecléctico como suele hacer Beyoncé, pero de todas formas tenía muy aterrizado un storytelling. En este caso no es tal, eh, y tiene que ver posiblemente con esto de ponerle un soundtrack al vegano y todo esto que, que no solo yo deduzco, sino que ella dijo con sus propias palabras. Este, pero bueno, es muy interesante realmente para escuchar el disco este, y yo recomiendo antes de seguir hablando escuchar el disco de corrido en orden. Justa. Como una sesión mental que estás teniendo, porque nada, eh, realmente vale la pena, porque está armado de esa forma, casi no hay ningún tipo de corte y, y te, te lleva, viste, que esos que te, que te llevan como la marea. Eh, sí. Sí. Es que
0: no, solo quería decir una cosa. Eh, cuando vino Beyoncé a la Argentina, mm. eh, me mandaron a cubrir nice. increíblemente. Eh, y fue épico, la verdad, que me mandaran gratis a ver un recital que quería claro, ver. Claro, no me había pasado muchas veces en esa época. Eh, porque no, no es que había tampoco muchos artistas de hip hop eh, que les interesaban a los medios más tradicionales de comunicación. Y algo me llamó mucho la atención, lo... lo lo vinculo con esto que decís del storytelling. Creo que en general la historia y el contenido para ella es algo muy importante. Sí. Que está muy claro en todos los videos, en todos sus discos, claramente. no Como le interesan los conceptos, las cosas que se pueden contar. Sí. Los cuentos. Totalmente.
1: <risa> eh, y la algo narrativas. me recontra
0: llamó la atención eh, eh, que el show tenía un cuento. Cosa que no, no sí, estamos sí. muy acostumbrados a ver un, eso como un show que tenga... Había, de hecho, dos personajes. En ese momento tenía que ver con que ella era Beyoncé para unas cosas y Sasha, y, Sasha, y Sasha Fierce. Fierce. Eh, y como que todo esa era la historia y que tenía obviamente eh, venía con un tipo de música que era la que estaba expresando y cuando se cambiaba tenía con otro, <risa> con otro outfit y obviamente con otra actitud, con otra energía. Eh, era como muy loco. Literal, había un cuento más allá de... De lo que estaba presentando ¿no?
1: Totalmente Bueno, el show Homecoming Que está hecho como película Posterior Digamos que fue ese show En el que, que digamos Fue histórico por mil motivos Uno de los cuales era La importancia que tuvo en Coachella que, que ella sea este Headliner Pero también Ese show, por ejemplo Yo una vuelta Le dije a un amigo algo Que eh, se me rió en la cara Porque me dijo Que era medio a lo bruto Pero sigo pensando lo mismo eh, Que es que me hizo acordar A eh, cómo arman los espectáculos Los del Cirque du Soleil En el sentido de que Todo es distinto Pero a la vez Todo es lo mismo Sí. Y un poco ella suele hacer eso, como vos decís, en todos sus trabajos, de una forma o de otra, y fue avanzando en la forma en la que ella elige hacerlo, obviamente con más producción, más presupuesto y demás, pero también con más eh, experiencia y más este, por, como más puertas para abrir en el sentido de esto, ¿no? Lo audiovisual, que en Lemonade fue muy importante, muy importante. No es lo mismo escuchar el disco sin verlo audiovisual. Ella también hace algo que hace mucho Rosalía, que hace mucho Kendrick Lamar, que es meter muchas referencias a artistas visuales. Recordemos, bueno, el ejemplo... Más claro posiblemente, sea Ape Sheet con que es con Descartes, o sea, con, con Jay-Z, este, que tiene un disco eh, piola, ponele, vamos a decirlo, así, no no es una locura, pero está bueno, tiene un par de temas muy buenos. este Pero ese video, por ejemplo, que fue en el Louvre, digamos, no cualquier artista logra hacer eso, por supuesto, por eso me refiero de las puertas también, pero se encargó de dar un mensaje. La mina se metió con Jay-Z al Louvre a marcar que la historia negra había sido invisibilizada en el mundo y como este, la única pintura que hay en ese sentido la única pintura que hay de, de una persona afrodescendiente está en el sótano y es de una esclava como que un montón de cuestiones este, que, que es súper interesante más allá de lo que uno pueda pensar de Beyoncé como viste la típica de lo empresarial y demás como realmente tiene mensajes muy, muy piolas que, que está bueno que existan en el mainstream porque si hay alguien que es mainstream es Beyoncé esto nadie le está diciendo que lo contrario digamos sí. pero así con otros artistas uno encuentra similitudes ¿no? de ese tipo de, de, en cuanto a los mensajes Ponle, a mí me flayó mucho que en este eh, debe ser algo de época. Me encanta estos momentos en los que uno piensa como esto está sucediendo en varios lugares, tiene que estar conectado, que me pasa algo parecido, o sea, salvando las distancias, ¿no? La gente que me conoce sabe que para mí Kendrick Lamar es el mesías para todos nosotros. Pero lo que voy es, tienen los dos como algo que, que leí en, en, en una nota también que menciona eh, cómo ambos eh, están en un momento de un poco deshacerse de esa idea de perfección que los rodea a partir de, de lo que han hecho en el pasado, ¿no? Como mm. algo que, que también, cuando hice la review del de, de último disco de Kendrick, lo mencionó, que es esto de... Eh, pelear todo el tiempo y como dialogar todo el tiempo con esa secuencia de vengo a salvar la música o de lo mío que estás esperando va a ser una locura y decir, Kendrick lo decía muy claramente, yo no te voy a salvar, no soy el salvador de nadie, pero a la vez en el siguiente tema era como bueno, ¿qué pasa acá con el ego? Como nada, esas cosas que a mí de Kendrick me fascinan y hay algo de eso también en este disco.
0: Coincidimos que de todas maneras todos los, o sea, el camino del héroe, por ponerlo de, de los artistas que nos gustan, que no obviamente no es un camino del héroe, o el sueño americano. Uy, Nada, no es un chiste, pero es ese. O sea, lo pienso, lo estabas nombrando y a, me empezaron a venir a la mente solo vinculado al hip hop, no sé, Lorin.
3: Claro. Eh,
0: que tuvo su Miss Education eh, y sacó, ya se le.
1: Sí, con fue
0: Se le dio sacó Unplugged me para. Pero es que es real. Es lo mismo que le sí. pasa a todos.
1: Sin embargo, André creo Trishausen, que eh, algo determina. André, André Trishausen. Total.
0: Eh, o No sé, pensémoslo en cualquiera. Kanye. Bueno, Kanye.
1: Siempre que te nombro a Kanye me
0: pones a... No, pero es que siento que es más ambivalente. <risa> como que va y viene, ¿no? Pero en estos casos de los que nombramos son esos. Como una carrera que crece, crece, crece. Toma un nivel de prestigio muy grande. Como se convierte en una voz... Pop Dylan. Se convierte en una voz de... de eso, como representativa y ellos mismos se tienen que pelear contra esa idea porque no lo pueden tolerar también, creo.
1: Totalmente, sí creo, porque más que nada por el hecho de que mencionaste el ejemplo de Lorin, eh, Lorin Hill tiene una relación con el mainstream totalmente distinta y eso se puede ver en los rangos, por ejemplo no es lo mismo por lo que Kendrick se pelea con, su, con el papel que ha sabido asumir y que le han dado porque ambas cosas suceden también este, al mismo tiempo, o no al mismo tiempo pero sucedieron eh, como que es distinta la relación que tiene cada artista con, eh, por ejemplo, Kendrick habla de que ahí lo puso medio la cultura, comillas, comillas. Yo dudo que eh, te, te, todos estos artistas tengan la misma definición de eso. Y en el caso de Lorina hay un montón de cuestiones que tienen que ver con su forma de pensar y de ver el arte, con las cuales suscribo, a las cuales suscribo, vamos a usar la preposición que corresponde, eh, que me parecen eh, eh, únicas.
0: Sí pero, si únicas. Pen, sí, pero si pensamos justo en lo mismo de, de cómo el mercado, la cultura, lo ubica. Eh, cuando sale de, Mi, de Mis Education, Lauren Hill, es uno de los discos más increíbles de la historia. Sí, sí. Sin embargo, la manera en que se vende ese disco es dubop. Es, es como, es, es, es un poco lo que después fue Beyoncé también. Es como, eh, un poco lo, vos lo recontaste hace poco, hablando específicamente de, de, los, de la figura de, 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 de los, Lorin. De los, pero eh, realmente la manera en la que la industria lo, la vende es como una chica que canta lindo. No importaba lo que decía. Y de hecho, creo que después sí. también patea el tablero hasta el demonio un poco por eso. Como bueno, o sea, claro, yo creo hizo que un tiene... discazo, nadie le importa, bueno, para te la cuelgo en el ángulo. ¿entendés? Total.
1: Pero tiene mucho que ver también con cómo se ve. Bueno, ya esto lo he hablado también en otras columnas en este programa y en otros y en lugares. Este, ah. Que tiene que ver con cómo se mide a las mujeres dentro del rap. Que, por ejemplo, Beyoncé es una estrella pop cuando Drake no lo es, para el, para el mensaje que se da. Y eh, a mi criterio personal, les mando un saludo a todos los que me digan que no, para mí Beyoncé rapea mejor que Drake. Rapear estoy hablando, ¿eh? Sí. Sin duda alguna, a mi criterio personal, y que me vengan a buscar acá, no sé, seguro le la Habana, pero bueno, acá a la radio me pone venir a buscar, eh, en términos de habilidad para rapear, por ejemplo, es una mina que mete un montón de rap, que, que quizás su, su virtud mayor no es como liricista, y esto no lo estoy diciendo, sino que estoy planteando la cuestión de que no se la considera un artista híbrido, eh, o híbrida en realidad, entre el rap y otros géneros, como sí sucede con los varones más fácilmente. Y es lo mismo que Afuera, le ha pasado. ¿no? Sí, sí, total, estamos hablando más de, sí, del sí, mainstream sí. internacional, a eso me refiero, pero que es lo que suele pasar en general y que le ha pasado a un montón de, de, de artistas. Digo, estamos hablando de un planeta, la Tierra, en el que Missy Elliot no está en ningún top 5 bueno, de mal, nadie. mal,
0: mal, mal, eh, mal, mal. Y
1: acá me, me pondría de pie, pero me queda lejos el micrófono, porque cada vez que nombramos a Missy Elliot hay que hacer acá una oda. Pero, Ana, sí, estamos de acuerdo. Nada, en fin, eso. Bueno, pero la conclusión de esta primera parte tenía que ver con que les recomiendo el disco como para escuchar algo distinto. Este, Después de la columna tengo un temita también para escuchar, este para que experimenten, ¿eh? un un tem de del de disco, traje lo que pensé que podía ser quizás algo así, pero pasó algo en las últimas Epa. 30 horas, porque yo venía preparando muy tranquila Viene otra cosa. Flor
0: Real ahora. Uh,
1: no. Sí, 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 Flor Real, igual, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Eh, pero pasó algo, que pasó bueno, algo que a mí de Real me Ah, gestito. Eh, sí, no, pasó algo en las últimas 30 horas, que fue que se armó un tole, tole importante en redes sociales, porque, viste que yo te, les mencioné que el, el disco de Beyoncé eh, tiene mucho sample, que obviamente, en general, cuando estamos hablando de un artista de ese tamaño, de esa talla, todos los samples ya están como mega chequeados con los productores de los temas, ¿viste? Esas cosas, este, excepto con algún que otro. Vieron que hace, hubo el rumor de que Joe Webadas había tenido un par de conflictos, pero en términos de lo que es un artista así como Beyoncé de ese tamaño, en general suele estar todo tranqui. Bueno, no. Eh, pero eh, hay como un tema que yo les voy a pasar a comentar y quiero a, a ver qué, qué opinan ustedes, porque me interesa. Estuve leyendo sobre opiniones sobre este tema las últimas no sé 10 horas eh, claro, porque porque flores bilingüe claro este hay un tema del disco de Beyoncé que se llama Energy que ese tema eh, que está bueno vale aclarar al principio se sí. eh, samplea tres distintas canciones este, una de las cuales es un temazo que marcó mi infancia como pocos que es Milkshake de Kellys que eh, aparte agrego para las personas eh, de bien Perdón, como yo sí. <risas> no, que
0: de repente agarró mi celo
1: eh, no hay, eh, agrego para las personas de bien que es un tema que aparece en la película de chicas pesadas que es algo que es cultura general chico. alta película alta película eh, pero bueno, ese tema de, de Kellys, eh, está ampliado es bastante sutil, pero está... Producido eh, por Neptunes Ahí está. Eh, ese tema, en el, en, está ampliado en esta canción. ¿Y qué pasó? Vieron que yo les decía que al principio del programa que el disco se filtró, el disco de Beyoncé, un par de días antes. A mí no me llegó, pero eh, me enteré que se había filtrado. Eh, ¿Qué pasó? La gente empezó a decir, fuá qué buena colaboración que haya metido acá el tema de Kelly, porque Beyoncé nombra a los intérpretes de los temas en, eh, como la contratapa vendría a ser del disco físico, pero bueno, los créditos, eh, nombra y nombra a Kelly. Eh, y la gente empezó a decir que espectacular esta yunta, grosas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Kelly dijo, qué yunta, esto es choreo. Así es ¿eh? corta, dijo el equivalente a choreo en el idioma inglés eh, y eh, se picó, se picó fuerte porque no solamente dijo eso sino que hay que recordar algo muy importante que él hizo hace bastante tiempo, bastante es bastante, viene denunciando que hay una situación con los de sus derechos sobre su música que ella no tiene acceso a esos derechos y que sí tienen acceso a esos derechos los que fueron productores pero que en, en ese disco en particular ella figura como intérprete y no como nada más por lo tanto los derechos de autor no ella no, no realmente no tiene jurisdicción si se quiere eh, que si tiene por ejemplo neptunes eh, la gente de neptunes que sí si tiene eh, Farrell Williams
0: no lo era pregunto ¿Ella? Estoy haciendo la pregunta de abogado del diablo. para si no era qué? Si no era solo intérprete.
1: Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema, en realidad. Ahí está como el conflicto, porque hay voces contradictorias acá, ¿no? Ella dice que eh, participó en otras cosas. Ella dice también que, como en plan intérprete, tiene que tener derecho sobre otra cosa también, pero que me parece fundamental subrayarlo como buen debate, incluso, eh, porque siempre que pienso intérprete, pienso Mercedes Sosa, por ejemplo, y ahí me cambio poco la tortilla. Claro. Eh, pero bueno, bueno, pasan esas cosas que son como debates súper interesantes que realmente cambian la vida de gente, aparte. Eh, pero bueno, Ahora, sí.
0: Pregunto, ¿eh? no tengo idea, Liliana Herrero, por ejemplo, mm. o mismo Mercedes Sosa, en las en sus discos donde ella interpreta canciones de otros, mm. ella no aparece como autora, tengo aparece que no, intérprete. Claro, lógico. O, ni no, como... sí. ¿No?
1: Yo que, no lo sé, no lo tengo chequeado, pero como productora dudo que aparezca, como autora no, no creo que aparezca tampoco, eh, pero bueno, es un tema, yo calculo que dependerá de sí, eso. Como sí. productora del
0: fonograma, sí, sí okay. eh, porque es de ella, okay. O sea, es un fonograma de ella, claro. pero no como
1: Pero no, autora. claro, de los derechos de autora, eso que me refiero específicamente. Claro, lo que no sabemos tampoco es
0: cuán, si hay una grandis, por ejemplo, no sabemos si ganan o no los intérpretes en Estados Unidos, por ahí no ganan.
1: Sí, es que aparte no solo que, que si ganan o no ganan, acá el tema es que ella dijo, a mí nadie me avisó de esto, yo me enteré de la misma forma que se enteró la gente que me felicitó, digamos. de hecho posiblemente se haya enterado porque la felicitaron. Ahora, ¿qué pasa? Ella hace rato viene hablando de este tema de Farrell y viene a, eh, denunciando una situación que para entendamos acá en Argentina muy similar a la de Paulo Londra, para que tengamos ahí como un, un paralelismo, lo que ella viene denunciando este, es eso. Y eh, eso, ¿qué pasa? Beyoncé sí la puso en el crédito del disco, pero esto no, no hay ningún tipo posiblemente de regalía para Kelly, por supuesto, pero además tampoco había una aprobación de su parte. Entonces, no solamente dijo que había sido un robo, sino que sacó un par de videos en redes sociales en los cuales eh, no solamente aclara que tiene derecho a estar frustrada, no solamente aclara que conoce a Beyoncé, se conocen hace mucho tiempo recordemos que el Milkshake es de un disco del 99, que Beyoncé ya estaba activa en la música, o sea, estamos hablando de gente contemporánea a la otra eh, pero además dice, tenemos amigos en común no se encargó de contactarme, incluso pone un ejemplo de una artista, viste no conocida, que no, viste, ya dice somos mujeres, somos mujeres negras, acá hay un gesto que está faltando, que habla de, de, de la necesidad de cierta decencia por parte del artista, eh, que dice, viste, como esto, esta chica que no tiene nada que ver con nuestro círculo, me vino a consultar y aunque, o sea, ella dice, incluso aunque yo te fuera a decir que no y lo ibas a hacer igual, ella lo que está diciendo es, a mí nadie me avisó nada. O sea, yo figuro en la contratapa un disco de Beyoncé y yo me entero así, de esta forma. Eh, pero, ¿qué pasó? Cruzó esa línea, siguió eh, sí. kelly y dijo que eh, fue estúpido, que fue una falta de respeto, que la ha copiado antes, dijo Kelly de Beyoncé.
0: ¿Te puedo decir algo que estás haciendo? ¿Qué? Estás haciendo algo muy fuerte conmigo. Yo no sé si vos sabías, pero Kelly es de mis artistas preferidas te, de toda la historia. Te juro
1: imaginé igual. La, la vi venir esta. De toda la historia. La y
0: me la Por está, eso te trae las me dos campanas. Quiero, te o sea, quiero dejar de escucharla ahora.
2: No, se picó.
0: No, Pero me parece terrible lo que estás contando.
2: Sí, sí, Porque sí. Porque
0: siento que realmente lo único que efectivamente quería poner es gracias Beyoncé.
1: No sé si es eso, digo, yo, yo no soy muy amiga de, 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 de como eh, adivinar las intenciones no, de las obvio, otras personas. Estamos
0: haciendo recicología barata, la, zapato de goma, boca
1: pero, de alfado, esto, pero, eh, pero. Entiendo la, pero, lo que te pasa. Pero,
0: no, pero me refiero a o sea, le molesta que no haya ido directamente a preguntarle la persona que puso un crédito que podría no haber puesto.
1: Claro, ahí está el tema, que es como un poco, viste que yo te dije que tiene iba a dar contradicciones. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay un problema que es el siguiente. Beyoncé posiblemente, o sea, esto acá también, Beyoncé no salió a responder nada, ni nadie no de su va producción. A
0: hacer, nunca lo va a hacer. Eh, Beyoncé quién le va a contestar. No obvio, nunca lo eh, va a hacer.
1: Pero digo, eh, de hecho dice feliz cumpleaños, con, viste, en la web y todos los no, citan. Como es que más, no tiene que, mueve un dedo y la de gente se comunica Es más por capaz ella. de
0: producirle un disco.
1: Sí, claro, todo no. puede pasar, porque aparte eh, Beyoncé ha tenido peleas y reconciliaciones con todo el mundo, recordemos sí. Destiny Child como ejemplo pero digo ni hablar pero digo, también es eh, es muy fuerte el hecho de pensar que Beyoncé posiblemente chequeó con los productores, o sea, Beyoncé, y cuando yo digo Beyoncé me refiero a Beyoncé y sus productores Beyoncé y su equipo, que es algo medio raro de decir, porque Beyoncé es Beyoncé y, y cada artista es cada artista y a mí, yo no soy tampoco muy amiga de esto de decir el equipo de y limpiar la imagen de los artistas porque en realidad si el artista no está vinculado con su propio arte ¿qué está pasando? por lo menos a mí me genera eso algunas situaciones que, que suceden en la vida cotidiana todo el tiempo eh, pero de todas formas sí es como para pensar bueno ¿qué, ¿cuál fue el camino de Beyoncé y su equipo de producción y su equipo de abogados posiblemente porque de los samples no se encarga de los samples de Beyoncé me estoy refiriendo no se encarga el vecino que justo pasó se encarga un equipo que realmente tiene, la tiene clara legalmente y tiene toda el tema de los samples, pero bueno, eso, ¿cuál fue el recorrido de esa gente? Esa gente posiblemente limpió ese sample, como se dice, este y así como ese limpió tantos otros, porque como te decía, el, el vidisco está lleno de samples, e incluso después de todo el, el problema que, que saltó ahora en las últimas 36 horas, como muchísimo, de Kellys, eh, tampoco bajaron el tema, digo, como hay algo de lo legal que debe estar bien hecho según los papeles y eh, eso es lo que pasa también, si ella la puso a Kelly en la -tapa, que en la, en la contraatapa digo porque pues anciana pero digo en los créditos ah. eh, y no figura ni Neptuns ni Farrell, no figura, como figura Kelly eh, hay algo ahí que es raro, pero raro en qué sentido, no solamente raro tipo repudiable sino también raro para pensar como bueno acá hay una intención que ella podría es lo que vos decís, podría no haberlo puesto entonces este también como para tener en cuenta que no ante cualquier quilombo que escuchamos tenemos que elegir un lado, es importante tener en cuenta este tipo de complejidades que van más allá de lo musical y traspasan a lo legal este porque digo a, hemos tenido muchas situaciones de ese estilo siempre, pero pone la ahora mucha gente estaba reviviendo todo lo que pasó justamente con de pie todo el mundo Missy Elliott eh, con ese tema que en el que estaba Advani y no me acuerdo quiénes más estaban, pero que también, que ganó el juicio Missy Elliott porque le estaban usando el, el tema sin haber como, viste, cleared el sample No, eh, bueno, es
0: distinto ahí Claro, claro, pero
1: lo que voy es digo, este tipo de escándalos que, que siempre sucedieron, hoy en día con un montón de cuestiones que tienen que ver con la comunicación, los medios, las redes sociales, etcétera, eh, podemos ver como un poco más de todas las complejidades que hay todos los tipos de casos distintos que hay eh, hemos tenido en, en Argentina mil casos también similares que posiblemente nos entregamos el 5% entonces es como un montón de cosas para considerar pero sí me pareció muy fuerte porque yo leí las declaraciones de Kelly y quise ir por supuesto hashtag periodismo a ver el video de Kelly porque yo dije no, o sea, no puede haber dicho que Viense es estúpida y que la había copiado antes
0: quiero, pensar, eh, quiero preguntarte Manu que cómo lo ves o eh, esto más allá de conocer el caso yo también me entiendo por Flor, pero pero sin antes decir que no sé, nunca lo sabré, si es una cuestión recontra mega machista y patriarcal o si tiene que ver efectivamente con datos de la realidad. Pero yo, que soy, lo único que puedo decir es eso. Yo, Facundo, de casi 40 años, hace muchos años que soy fanático de Kelly's. Como fanático de Kelly's tengo un disco preferido de ella, un disco viejo, muy viejo, que no, por ahí ella ni recuerda. nada seguro que recuerda. Y yo siempre tuve una interpretación sobre su carrera mm. que tenía que ver con que era un intérprete, con que literalmente cantaba lo que componían los Neptuns, incluso eh, eh, era una producida por Neptuns en la época en la que los Neptuns armaban lo que ellos llamaban clones. Total. O sea, literalmente armaban artistas completamente se metían en las letras, en los videos. Claro, literal,
1: como decís, armaban.
0: Armaban clones, o sea, armaban eso, artistas, ¿no? Sí. Y, y los hacían sonar de una manera. Insisto, lo quiero aclarar. Nunca sabré, eh, salvo que hable con Kelly directamente. La llamamos o, al con aire. Farrell, eh, o con Farrell, o con Chadugo, si esa idea que yo tengo se condice con la realidad o es un poco lo que ellos también vendieron por... Ah, eso, la, la, la enorme cantidad de injusticias que han vivido miles de artistas a lo largo de la historia.
3: Sí, yo tengo como una, una cuestión con los samples y, y las utilizaciones de pequeños fragmentos que no termino de definir bien en mi mente de qué lado estoy, porque siempre como que escucho las dos banderas y un poquitito de acuerdo estoy eh, con, con los dos lados generalmente, no porque también en un punto considero que el proceso artístico de un artista, de elegir un sample y utilizarlo es algo con lo que no se puede interferir porque justamente es un, pro, un proceso artístico y el tema de los derechos y demás me parece que como que no, no puede chocar con la creatividad ¿no? Eh, entonces por un lado me, me parece un poco eso y después por otro lado me parece que Kelly quizás se pasó un poco de la línea con tipo como que el reclamo venía siendo lógico hasta un punto en el que se pasó totalmente de, de la línea sí. quizás para decir cosas que pensé o que tenía ganas de decir Y aprovechó eh, la bala de, de plata sí, que Hay de que hizo, decir ¿no? de
1: todas formas Que me, me interesa lo que decís porque es clave Después por lo primero que dijiste Pero ahora voy a decir solo lo segundo Porque eh, algo que me parece importante también resaltar Es esto de que ella hace mucho tiempo Viene diciendo el tema de lo de Farrell Williams Y demás eh, Y como suele pasar, nadie le presta una oreja Digamos, como que Farrell Williams es hoy en día Uno de los productores más importantes del planeta eh, y, y esto, yo quizás No estaba enterada de esta situación escuchando música que tiene que ver con ese mundo y demás este no estaba enterada de la situación más allá de alguna otra cosa que había leído hace mucho tiempo que quizás, viste, aún se le puede llegar a olvidar pero digo, eh, es importante también entender esto no de que esto de que un poco se pasó y que de hecho llegó a decir esto para mí fue personal lo hice con la propósito bueno, que Liz calma eh, pero digo, hay algo ahí también de tantos años de frustración de que no te escuchen es muy fuerte es muy fuerte. Eh, pero bueno, con respecto al otro, quería decir que eh, algo que justo me parece muy interesante que mencionás es que desde el hip hop los samples se ven de otra forma. O por lo menos desde la óptica de la gente que escucha hip hop es prestando atención a esas cosas. Yo soy fanática, pero fanática de los samples de todo tipo especialmente, eh, por ejemplo, de los samples de música vieja, de música de los 50, 60, 70 y tipo más lo prog rock, por ejemplo eh, de samples metidos en hip hop a mí eso me fascina y de hecho eso que vos decís de las dos banderas, yo creo que la, incluso las tengo adentro también, porque a mí me parece bastante perturbador que todo lo musical y todo lo que tiene que ver con influencias y demás pase a ser algo de papeles, que pase a ser algo legal, que pase a ser algo técnico entonces a mí también me pasa eso y quería como a esto iba con esto de no necesariamente aunque hay, cuando hay una rivalidad es tan sencillo tomar partido estamos muy acostumbrados por las redes sociales y demás a decir como ah este lo cago al otro qué terrible no lo escucho más eh, sí, claro, claro ¿viste? y es como medio complejo hacer, simplificar de esa forma las cosas pero bueno me interesaba traer el caso a colación más que nada para que cada uno saque su, su opinión posteriormente este, pero también para esto no como incluso hablando sobre el caso este de Kelly Beyoncé con gente que quizás es más del palo del rock por ejemplo eh, que usa samples también pero de otra forma y, y no es tan parte digo, no sé si no es tan parte voy a hablar por parte del hip hop no del rock pero digo en el hip hop es parte de la identidad musical del hip hop el tema del uso de samples de hecho así nació el hip hop cortando pedazos de otros temas entonces lo vemos de otra forma también y es muy importante también resaltar eso y por eso no me resulta a mí tan sencillo decir quién estuvo mal y quién estuvo bien porque quizás no es un absoluto este, más allá de que es cierto de que es distinto cuando un artista de muchísima de, de muchis, muchísima talla digamos, hace millones y millones de dólares con un tema que no está este eh, aclarado de quién es ni siquiera o que no está viste este avisado el artista o que no está arreglado algo este, para, para lo que tiene que ver con lo económico, como que hay muy Viste un montón de cuestiones. A mí no me parece lo mismo que te samplee un pibe que está haciendo un beat que sube a YouTube. Y no me parece lo mismo eso que que te samplee Beyoncé tampoco. Entonces, como que hay un montón de cuestiones este para analizar. Y me parece que es un debate súper rico, pero que a la vez nos trae un montón de contradicciones que hay que habitarlas, porque como es uno de mis motos en la vida, la gente que no habita sus contradicciones es aburridísima, aburridísima. Así que totalmente y bastante planos en general este, así que nada me pareció interesante traer esto porque yo como bastante fanática de Beyoncé que soy y especialmente de su costado incluso más, más rapa que lo tiene aunque mucha gente dirija no verlo este, la verdad que fue como un montón de información eh, pero yo realmente disfruté el disco y, y hubo como un montón de cuestiones este, también sobre esto que te mencionaba antes que no me voy a extender porque ya estuve hablando un montón de tiempo pero esto de eh, qué pasa con el estilo de música house y cómo está influyendo el hip hop
0: Quiero que presentes la canción, obviamente separé algunas cositas para que escuchemos después, bien, eh, pero eh, sí, de todas maneras, nada, me genera mucha intriga, porque, a ver, por un lado, pienso varias cosas, no sé quién produjo ese tema particularmente, eh, Energy, pero primero me pongo a pensar, Beyoncé, ¿era consciente de lo que estaba sucediendo?, del sample yo tiendo a creer que sí, porque ella grabó sobre eso, pero... Y
1: aparte, como te digo, es un disco que homenajea mucho. Claro,
0: pero a la vez me pongo a pensar, si ella sabía del sample y si ella, pues yo tiendo a creer que es una persona informada... Ella me se mete mucho
1: en su laburo. Por
0: eso, ella sabía de la cuestión legal que ya tenía Kelly con Farrell. Entonces, así todo deciden poner claro. la canción igual. Pero a la vez deciden poner a Kellys y no a Farrell. Claro. Con lo cual también ahí hay una vuelta. que Está evidentemente intentando equiparar algo. Mm -hmm. Pero por ahí no. Por ahí es solo o casualidad.
1: esa no es la manera. Eh, no, digamos. eso puede
0: ser. Eso es algo que tiene que definir Kellis. Pero sí, sí. estoy intentando ponerme en el lugar de Beyoncé. Claro, es que... Siento que si lo hubiese registrado... Como eso no termino de entender. O sea, registró que iba a tener un problema y decidió avanzar igual. Pero poner Kellys para minorarlo o simplemente no sabía del conflicto ese y simplemente como decía Manu una cuestión claro. más creativa tipo che claro. ampliamos a y sí pum pum listo chau
1: claro exactamente por eso este, que el título de, de esta columna eh, un poco tenía que ver con las contradicciones de toda esta situación eh, pero bueno nada es un montón viste es como eso me parece muy interesante para seguir discutiendo porque en el hip hop es un terreno donde estas cosas pasan una banda eh, y donde los artistas de ese talle también están acostumbrados a, a dejar todo limpito para la salida de los discos porque saben que si no, viste, hay juicios de por medio y cosas, entonces, nada, es súper interesante ver esto, ¿no? Como todas las contradicciones de, bueno, pero Beyoncé si sabía por qué lo hizo y si no sabía por qué lo hizo, es como muchas preguntas que tenemos preguntas Man. nos hacemos preguntas eh, pero bueno el tema que traje de todas formas no es ese quiero decir eh, porque por las dudas dije mira no quiero hablar nada no, me digan, no fue para tanto pero sí quería traer el single que salió previo al disco que adelanta mucho lo que tiene que ver con la esencia del disco que se llama Break My Soul que está este, creo que hace no sé dos semanitas tres semanitas una cosa así este, porque fue más o menos para la misma época que salió el disco de Drake así que debe haber sido dos tres semanitas atrás que de hecho se habló mucho de Drake Drake esperó que salga lo de Beyoncé Drake se enteró que Beyoncé iba a ser House o Beyoncé se enteró como bueno, todo un lío este, y que eso, que es lo que te decía al principio de la columna, a mí me interesa resaltar que los artistas latinos que tienen que ver con el reggaetón, que tienen que ver con el trap y con otros géneros también aledaños eh, habían hecho esto antes y justamente hay un periodista este, que, que tiene un, un newsletter que recomiendo que se llama Cabbage's, como cubbages", como repollos en inglés, Cabbage's claro. Hip Hop sí,
0: Todos sabemos cómo se dice repollos en inglés es. A ver, no cabbages Tengo
1: que comer un bowling ahora Por Dios ¿Quién sabe cómo se dice si repollo bueno, en para. inglés? Y mira que es yo soy
0: inglés Claro, ahí va ¿Cómo bueno, se, yo, escribe la... se escribe cabbages? Se escribe
1: C-A-B Larga de larga, de vuelta, a g -E -S, que es un newsletter sobre hip hop que tiene muy buenas entrevistas muy buenas entrevistas eh, y que justamente ese periodista resaltó el temita de que ojo, porque acá están disputando a ver quién fue el que está metiendo el house en la industria y los artistas latinos que la están recontra remil pegando, por ejemplo Bad Bunny, han incursionado en esto mucho antes y sin embargo es eso, ¿no? El crédito no se lo pueden dar nunca un latino, ¿viste? Aunque tomen su influencia, es muy difícil que el periodismo de música yankee para empezar le dicen latina Olivia Rodrigo yo te recaliente ya con todo pero bueno un montón de cosas que están pasando se es que, llama que, Olivia sí. Rodrigo
0: no claro. claramente la suena latino. Sí. es la literalidad y
1: la piba aparte es como que te diga o sea están ignorando su legado y todo porque es como que te diga no sé Filipina la verdad pido yeah. disculpas porque no me acuerdo pero este nada cualquier cosa pero bueno esto muy interesante este tema para escuchar y también traje el tema Sorry que seguramente sonará en algún momento que es de Lemonade y que es uno de mis favoritos así nos vamos con un poco de historia de bien Feroz, no like, like, I'm not
2: sure about that. I'm not sure Now, there's a whole lot of people in the house Trying to smoke with the yak in your mouth And we back outside You said you outside, but you ain't that outside ain't yours. Trying to fake it never makes it that we all know. Can't break my soul. have the stress and I'll take less, I'll justify love. We go round in circles, round in circles, searching for love.
0: cero.